0: Hola, acá Ricardo Castro y este es El Lápiz de la Naturaleza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el tercero, de el Lápiz de la Naturaleza. Como recordarán, los dos primeros episodios se los dediqué principalmente a Talbot y en todo su proceso para desarrollar un nuevo lenguaje, para desarrollar una nueva manera de capturar la realidad, si se quiere de validarla y de convertirla en documento, en evidencia, pero también en recuerdo. Y en general no solo a Talbot, porque Talbot eh, también y él mismo lo menciona, hay una serie de personas que Estuvieron colaborando en la empresa durante muchos años, en la empresa de desarrollar un nuevo aparato de comunicación como es la cámara fotográfica. Pero también eso, ¿no? Un nuevo lenguaje, una, manera, una nueva manera de transmitir y de recibir mensajes. Y después me puse a pensar, eh, siguiendo como la línea de libros que de alguna manera, por supuesto, a mí me gustan y por supuesto recomiendo, pensé en otro libro y es del que hoy estaré conversando un poco, que es uno de los dos libros que siempre suelo recomendar a mis alumnos, en mis talleres, en general a las personas que empiezan en el mundo de la fotografía y no solamente a las personas que empiezan, sino realmente es un libro que le recomiendo a cualquier persona que le interese la fotografía. Los dos libros que suelo recomendar son el manual de la cámara, ¿no? ese viejo olvidado que cuando compramos la cámara abrimos la caja, sacamos el aparato y lo dejamos si le va bien ahí en su misma caja y nunca más lo revisamos y luego pues andamos ahí preguntando cómo le hacemos a esto y a lo otro pero en realidad mmm, ahí están ya las respuestas lo que pasa es que, y sí, y estoy de acuerdo en que los manuales en general de los aparatos no, tan, no son tan interesantes de leer, pero bueno, son prácticos y, y son para lo que sirven y el segundo libro que suelo recomendar y justamente para darle sentido al uso de ese aparato, es decir, con el manual aprendemos a usar la cámara y yo creo que con este segundo libro que se llama Sobre la fotografía, que es un ensayo de Susan Sontag que escribe en 1973 y que se publica en 1977, es un libro que creo yo es el que por lo menos nos abre un poco más la perspectiva cuando estamos empezando en la fotografía, a qué es eso de la fotografía, o al menos a plantearse y a cuestionarse algunas cosas que Susan Sontag pone acá en, en la mesa de reflexión, que podemos estar o no de acuerdo, pero que sin duda es un, un texto eh, necesario para leer, para releer, para interpretar a la luz de, por ejemplo, la fotografía digital, cuando Susan Sontag Obviamente lo escribe, no digamos, está basada y su, su referente contextual es la fotografía química, la fotografía análoga, pero es bien interesante leer a Susan Sontag en el contexto o imaginar cómo esto que ella escribió en su momento podría leerse y re, reinterpretarse, reinterpretarse perdón, en, en la era de la, de la fotografía digital y sobre todo en la era del, del Internet cuando el internet y la fotografía se unen. Y decía que recomiendo estos libros porque, pues sí, con la, el manual de la cámara aprendemos o empezamos a dominar la parte más técnica y ni siquiera, ¿no? Es simplemente a cómo y a dónde le muevo eso que se le puede mover a una cámara y, e ir conociendo las herramientas que el dispositivo me da. Luego viene todo el aprendizaje de la parte técnica, de parámetros de exposición, de iluminación, etc. Y a veces el aprendizaje llegó hasta ahí porque estamos muy ansiosos y muy ansiosas de subir fotos hechas con el nuevo juguete y ojalá venderlas y ojalá ya me pueda poner en mi perfil de redes sociales fulanito de tal, photographer, photography con una facilidad y con una ignorancia de de la historia, de lo que otros, o de lo que se ha escrito en general sobre ese nuevo arte del cual yo también pretendo alimentarme y comer y vender. Entonces yo creo que también por respeto a, a esas personas a partir de las cuales hoy es técnicamente fácil hacer fotografías como Talbot, Daguerre o Susan Sontag, ¿no? Para que la, nuestra concepción de la fotografía no quede parcializada y casi compulsivamente confinada a los aspectos meramente técnicos y de ahí saltar de una vez a los aspectos de marketing y demás de la fotografía. Es decir, por ejemplo, textos como sobre la fotografía de Susan Sontag nos dará la dimensión de qué es lo que estamos haciendo cada vez que estamos haciendo un clic, sí, son son preguntas como de por qué estoy haciendo esta fotografía, para qué, que a veces, por lo menos por las fotos que yo veo, ni nos preguntamos, no, o se se convierte en un acto netamente mecánico de apretar un botón. Susan Sontag divide su libro, su ensayo en 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos, el primero se llama En la caverna de Platón, el segundo Estados Unidos visto por fotografías oscuramente, tercero Objetos melancólicos, cuarto El heroísmo de la visión, quinto Evangelios fotográficos, sexto El mundo de la imagen y en esta edición yo Creo que sí también es parte del ensayo original. Viene un apéndice sobre alguna una breve antología de citas. Y acá es como es una recopilación de citas que tienen que ver con la fotografía o cosas relacionales. La caverna de Platón, o en la caverna de Platón, que es el primer eh, capítulo del libro, a mí se me hace bien interesante porque de alguna manera Susan Sontag Empieza donde Talbot termina su libro, o por lo menos su, su cuento de cómo lo hizo, ¿no? Y de cómo, a qué llegó y para qué usó la cámara. Porque Susan que en esta primera parte de su libro, menciona cómo desde 1839, es decir, desde que Talbot, y, y ya sabemos quién es y de qué manera, y si no, los y las invito a escuchar los dos primeros capítulos de este podcast, que desde ahí. ¿Cómo tenemos la imperiosa necesidad de fotografiarlo todo o casi todo? Dice Susan Sontag. ¿Y por qué le pone la caverna de Platón o lo titula así? De hecho Susan Sontag empieza el capítulo diciendo La humanidad persiste irremediablemente en la caverna platónica, aún deleitada por costumbre ancestral con meras imágenes de la verdad. Voy a hacer un paréntesis acá por si no están familiarizados con la alegoría de la caverna de Platón, los invito a leerla, pero básicamente este mito de la caverna o esta alegoría de la caverna, lo que dice es que los seres humanos conocemos la realidad y nos acercamos al conocimiento de una manera indirecta, a través de imágenes. Es esta figura de, dice Platón, el ser humano está como en una caverna encadenado allá al fondo de la cueva, ¿sí? de espaldas hacia la salida, viendo hacia la pared del fondo de la caverna. Atrás de esas personas hay luz, que es bien interesante. ¿no? También ahí ya empezamos a ver la relación entre una manera de conocer a través de la luz. Hay una luz que es la que provoca que todo lo que pasa por afuera de la caverna se proyecte en esa pared del fondo y es eso lo que nosotros estamos viendo ¿Sí? como cuando en el cine la proyección viene desde atrás y lo que nosotros vemos es eso, es una proyección, es una imagen virtual no real de eso que está afuera y al final eso que es solamente una imagen pues lo tomamos como la realidad si volvemos a la fotografía, entonces justamente ella dice, ¿no? Susan Sontag dice, pues la humanidad hoy se deleita viendo imágenes y tratando de acumularlas desde 1839 para de alguna manera aprender el mundo, ¿no? para de alguna manera confinar el mundo y hacer un inventario de la realidad. Y entonces dice Susan Sontag, esta misma avidez de la mirada fotográfica cambia las condiciones del confinamiento en la caverna, es decir, en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque bueno, la fotografía dice nos enseña un nuevo código visual, alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Y acá quiero detenerme, no voy a evidentemente a comentar todo el libro, pero sí voy a detenerme principalmente un poquito en este capítulo de la caverna por varias razones. ven que acá ya Susan Sontag habla de una manera en cómo nos acercamos al mundo y que al final estamos confinados en una cueva. Creo que esta palabra del confinamiento desgraciadamente se nos ha vuelto cotidiana y es la manera en que desde hace más de un año pues la mayoría de personas vivimos desde el confinamiento y al final esas proyecciones virtuales, esa realidad virtual de la que ya hablaba Platón y Susan Sontag retoma en este primer capítulo, pues hoy más que nunca se ha convertido en, en nuestra realidad virtual. ¿no? en nuestra nueva realidad virtual, en nuestra mal llamada nueva normalidad, la pandemia y el conocimiento, perdón, la pandemia y el confinamiento han hecho de las imágenes que recibimos, pero que también transmitimos a través de una videoconferencia, de un streaming, de un blog, de un canal de YouTube, se haya convertido en el medio para conocer para aprender, para trabajar, para enseñar, para recibir o, o dar consulta médica, para divertirnos, para tomarnos una cerveza con los amigos, etcétera. Es decir, para vivir y comunicarnos. Entonces vean que desde y, y desde talbo, él decía, ¿no? De alguna manera es meter la realidad en esta cámara oscura, y al final la fotografía entonces siempre ha sido una manera de confinar el mundo o al menos pedazos de él dentro de un encuadre, ¿cierto? Por ahí Susan Sontag más adelante en el libro dice que cuando los fotógrafos deciden la, la apariencia de su foto ¿no? desde el momento en, en que encuadramos hasta qué es lo que encuadramos, qué dejamos por fuera de la realidad, y yo diría hasta el momento del disparo, ya estamos poniendo de alguna manera ahí una, una carga subjetiva de qué es lo que queremos que el otro vea de la realidad o de, ese, de esa porción de la realidad de la cual yo fui testigo. Si volvemos a esa idea del confinamiento a través de un encuadre y el otro día hablando con un amigo justamente ¿no? a tomarnos una cerveza usando una de estas plataformas que, que todos usamos, comentábamos y decíamos, es que ya las, las relaciones o las imágenes que vemos y que proyectamos de nosotros mismos y que vemos de otros se ha convertido en eh, un cuadrito de la cámara y la porción que ocupamos dentro de la pantalla del streaming de, de la videollamada, ya supone un nuevo confinamiento unas nuevas restricciones de lo que podemos ver no nos, nos hemos convertido o hemos convertido la interacción en una interacción de primeros planos, de bustos, de pechos y rostros. Y es bien interesante eso porque supone que el ojo, decíamos, ya en la fotografía estaba supeditada a las dimensiones de un encuadre, o a las limitaciones de un encuadre pero dentro de eso, de, en esa experiencia corporal, presencial, desde el momento de hacer una fotografía, el ojo tenía mucha más libertad de ver a otros lados, de ver otras porciones que antes de convertirse en foto estaban ahí y por lo tanto podíamos ver. Es decir, si en lugar de estar en videoconferencia con mi amigo tomando una cerveza, hubiéramos estado presencialmente haciendo lo mismo, pues yo en cualquier momento hubiera podido voltear hacia otro lado, no sé, ver qué zapatos trae, si pasó una mosca, voltear a ver e ir y llevar mi mirada ahí, si hubieran más personas de repente voltear la cabeza y ver y hablar con otra persona y verla a los ojos, etc. El ojo estaba más libre de decidir qué veía, en qué momento lo veía y por cuánto tiempo lo veía. Hoy... Con el tema de la videoconferencia, volviendo a este tema como de las nuevas... el nuevo confinamiento y la nueva caverna desde la cual vivimos, el ojo está mucho menos libre para decidir y está confinado a lo que pues el cuadrito del Zoom o de la plataforma que usemos nos permite ver y que por lo general, pues ya sea por la ubicación de la cámara en la computadora o... O, en la, o la posición donde ponemos el celular es más o menos la misma, ¿no? del, insisto, del pecho para arriba, puros primeros planos. Entonces, ya también eso implica que nosotros como transmisores de una imagen también decidimos cómo queremos que el otro nos vea, cuánto queremos que vea de nuestra casa, de nuestro lugar donde estamos, incluso de eso, de la ropa que traemos, ¿no? Y han visto muchos casos en donde, pues sí, de la cintura para arriba muy bien vestidos y, y de la cintura para abajo, pues, pues no tanto, ¿no? En short y, y eso está bien, ha traído nuevas libertades, digamos, esa, esa libertad de nosotros como, como capturados por una pantalla, perdón, en este caso por una cámara, decidir qué, qué queremos que vea el otro. Y además de eso en ¿no? esta realidad virtual y de hecho si nos vamos a la definición de virtual de la no muy bendita Real Academia Española, lo virtual es algo que tiene que ver con lo aparente, con las apariencias, así como la, esas proyecciones de Platón en la caverna, tiene que ver con eso, entonces ese encuadre que cada quien tenga en la plataforma e incluso la luz que tengamos cada quien en ese lugar que, desde donde estemos transmitiendo o haciendo la llamada o haciendo la junta hasta la calidad del sonido y la calidad de nuestra conexión a internet van a depender un montón de cosas hasta para empezar la primera impresión que tengamos de alguien a partir de esos factores por ejemplo, las entrevistas de trabajo ¿no? las entrevistas de trabajo por supuesto ahora se hacen también por videoconferencia y entonces esas primeras impresiones pues dependerán de esos factores, ya no tanto de qué zapatos traigamos, porque ya ni, ni los mostramos ni, ni el otro lo puede ver, pero si tenemos mala calidad del audio, si nuestra comunicación se corta, si, nos, si, la, si la imagen se congela, quedamos haciendo una cara ahí medio extraña, o esa constante como pregunta de validación de me escucho, me ven, se ve mi pantalla, ¿no? porque ya es, no confiamos tanto en cómo el otro me está recibiendo, ¿no? cómo está viendo mi imagen y escuchando mi audio, entonces ya se convierten en nuevos factores para hacernos impresiones de algo, para hacernos nuevas, apare nuevas imágenes aparentes de, de, de alguien, y por lo tanto también para yo transmitir una versión de mí que quiero que el otro reciba es decir a diferencia de la caverna de platón en donde sólo éramos receptores muy pasivos de imágenes virtuales ¿no? y de, de apariencias que venían del exterior en la nueva confinamiento en, en, el, en el nuevo confinamiento en la nueva caverna también entonces tenemos la capacidad de sí claro de recibir mensajes pero de, también de transmitirlos ¿sí? Y eso supone entonces también una, una relación bidireccional en donde también yo creo que hoy más que nunca los mensajes que transmitimos tienen mucho que ver con nosotros mismos en el sentido en que creo yo por lo menos nunca había visto tanto en redes sociales como en el último año fotos de lo casero, de lo íntimo, de, de lo... Sí, de lo interior antes pensábamos que para hacer fotos teníamos que irnos y salir de la casa y mientras más lejos probablemente más fotos más interesantes tendríamos esta foto como de viaje de, de turista y el tema del confinamiento nos hizo voltear la mirada hacia adentro nuevamente y eso ha sido un ejercicio interesante entonces la cámara también ha volteado la mirada hacia hacia la adentro ¿sí? Y eso también, obviamente, si, si ya teníamos un culto al ego ¿no? Inva, invadiendo Internet, hoy nosotros mismos, nuestro yo y nuestros espacios más personales, se han vuelto también el centro de transmisión y recepción de nuestros mensajes. Y mensajes principalmente visuales o audio visuales. Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo, dice Susan Sonta, que sigue en el, en el capítulo. Y lo menciona como ese acto de obtener pruebas, obtener pruebas. Y ella dice también más adelante en el mismo capítulo que, que sería normal anormal viajar por placer sin llevar una cámara, ¿cierto? Dice, las fotografías son la prueba de que hicimos la excursión de que se cumplió el programa, de que se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos. Y volviendo, tratando de hacer este, este conecte con la, con la nueva realidad virtual en la que vivimos. También la cámara hoy en día se ha vuelto esa prueba de que estamos ahí. No solo como... como en este sentido, y yo me lo imagino así, ¿no? si somos seres en una caverna y, y ermitaños, no por voluntad propia, también estamos lanzando constantemente y necesitamos para mantener el contacto con la realidad y con los otros y con el exterior, de alguna manera lanzar señales, ¿no? como, como, como señales de humo, de aquí estoy, esto es lo que estoy haciendo, sigo trabajando, sigo pensando en ustedes, pero también entonces sigan pensando en mí, no sé, con los seres queridos, por ejemplo. E incluso la cámara, ¿no? Y, y ese cuadrito de primer plano de, los, de, los, de las plataformas de videoconferencia se ha convertido en una prueba, insisto, de, de, de presencia. Cuando, no sé, los, los profesores piden a sus alumnos que enciendan su cámara como solicitando una prueba de que están ahí, una evidencia de que están ahí, como si eso además fuera una evidencia. Sí, puede ser una evidencia de que está ahí, de que está encendida la cámara, de que están eh, compartiendo el mismo espacio virtual, pero eso no es ninguna prueba de que están en la misma sintonía, de que están interactuando y están presentes en el sentido de, de poner atención, de, de participar, en la plática, etcétera. Entonces, de nuevo, la cámara se convierte en esa prueba documental, evidencia de que estamos haciendo lo que lo que se supondría que estamos haciendo. Dice Susan Sonta que el, el acto fotográfico y aquí en realidad el acto cuando decimos acto fotográfico, yo no lo lo interpreto al menos de una manera amplia que no es solamente con la cámara de fotos. Vuelvo con se han dado cuenta e intentado hacerlo con, con la webcam, no con la nueva, no es nueva, pero este nuevo uso que le estamos dando intensivo a las webcams o a las cámaras para transmitir video y ya no solo foto. Entonces también yo incluyo dentro de esos al acto fotográfico. Y dice Susan Zonta que es un modo entonces de certificar la experiencia, este acto fotográfico. El viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que se suele agudizar con los viajes o con la pandemia, agregaría yo. De alguna manera el estar en contacto, aunque sea virtual, con alguien, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros alumnos, con nuestros seres queridos, etcétera, Es una actividad tranquilizadora, se vuelve una actividad tranquilizadora. E incluso el mismo acto ahora sí de fotografiar nuestra casa, de fotografiar un entorno que antes a lo mejor no observábamos tanto, no tomábamos tanto en cuenta porque lo dábamos por hecho, se convierte en esa manera de, ¿no? esa actividad tranquilizadora, baja ansiedad, pero también he visto lo contrario ¿no? y ustedes también seguramente les ha pasado, por lo menos las personas que les gusta la foto, he encontrado esos como los dos polos. La pandemia me disparó la creatividad, cosas que antes ni veía, hoy las estoy observando desde otros ojos y me han permitido ver, por ejemplo, mi casa desde otra perspectiva. Al otro extremo de la pandemia vino a apagarme toda pulsión creativa con respecto a la fotografía y desde que estoy en la casa no encontré inspiración también, también sucede, no por supuesto que, que también puede suceder ese otro, esa otra consecuencia del confinamiento porque yo creo también, entre otras cosas y volviendo a, a, a tomar a lo que dice Susan Sontag ese acto de fotografiar o de hacernos ver a partir de una videoconferencia tiene que ver con esto que Susan Sontag llama y dice todas las fotografías son memento mori es decir, es esa conciencia de que algún día vamos a morir y hoy la presencia y la probabilidad de la muerte acechan en mayor manera, por supuesto ¿no? estamos en medio de una pandemia y aunque esa palabra ya se ha vuelto también como cotidiana y de alguna manera le hemos quitado el peso que, que tiene por, por por habituación simplemente pero el tema de vivir una pandemia no es poca cosa y por supuesto que lo vivimos en el día a día y tratamos de sobrevivirlo y tratamos de continuar o adaptarnos por ejemplo a partir de esta nueva realidad virtual pero al final hacer una fotografía y yo le agregaría o una videoconferencia dice Susan Sontag es participar de la mortalidad la vulnerabilidad la mutabilidad de otra persona o de otra cosa. Precisamente porque seccionan un momento y lo congelan, todas las fotografías atestiguan la despiadada disolución del tiempo. Y continúa Susan. Las cámaras comenzaron a duplicar el mundo. Duplicar el mundo. Interesante. En momentos en que el paisaje humano empezaba a sufrir un vertiginoso ritmo de cambios. Mientras se destruye un número incalculable de formas de vida biológica y social en un breve periodo, se obtiene un artefacto para registrar lo que está desapareciendo. Imagínense no ese, no sé, ese México de Álvarez Bravo, de Gabriel Figueroa, pues ya no existe como tal pero hay una evidencia, hay un indicio de que existió y eso son las fotos o las películas. Y por más mediado que esté por, ya vimos, ¿no? las, las, lo que impone ya el aparato en sí, el dispositivo fotográfico o la cámara en general y también el sesgo de quien hizo la película, de quien tomó la foto, al final de cuentas es un indicio de que existió. Y entonces yo me imagino ¿no? si en, en 20, en 50 o en 100 años, los antropólogos, arqueólogos e investigadores, investigadoras en general de la humanidad, se ponen a revisar las miles de horas de streamings o de videoconferencias que, que ya están en las bases de datos de la humanidad, del Internet, ¿Qué encontrarán que ya no está? ¿Qué encontrarán que ya desapareció? Y no estamos muy lejos de ver eso. Bueno, ya de hecho, ¿no? Y, y esta, de hecho este inventario de cosas que están desapareciendo me recuerda mucho. Ahorita se me viene la idea y solamente la, la voy a, a decir para que, para, que, para que ustedes la chequen después y la, la, la revisen. Es un proyecto de un fotógrafo que se llama Joel Sartore y él tiene esta, este proyecto desde hace mucho tiempo de eh, su fotoarca su su arca fotográfica es como su arca de Noé fotográfica y lo que está haciendo es un inventario de cuánta especie viva exista en el planeta desde especies en peligro de extinción hasta insectos mamíferos como es inventario como esa arca de Noé imagínense cuando Todavía aún más especies ya no existan o la vida como la conocemos en esta segunda década del siglo XXI. Entonces la única manera de acceder a esa evidencia es a partir de lo que hemos producido y de lo que estamos produciendo, desde el confinamiento, por ejemplo. Y es que al final de cuentas, y como también lo menciona Susan Sontag, el acto de fotografiar conlleva una evaluación de que eso que está pasando vale la pena fotografiarse sí, y es un acontecimiento digno de guardarse para la posteridad y ella dice aunque un acontecimiento ha llegado a significar precisamente algo digno de fotografiarse aún es la ideología en el sentido más amplio lo que determina que constituye un acontecimiento. La ideología aquí yo la interpreto como ese contexto ideológico, político, cultural que rodea a, a esa fotografía que se hizo o a, ese, o a ese streaming. Por ejemplo, ¿vieron la foto ganadora del WordPress Photo de este año? ¿no? Unas dos mujeres abrazándose a través de un plástico. Entonces dos mujeres o dos personas abrazándose a través de un plástico que tiene además forma de mariposa, o la cara cansada y herida de una doctora o una enfermera, no recuerdo este segundo lugar también de Iván Macías, mexicano ganador del segundo lugar en la categoría de retrato de Wordpress Photo, no serían relevantes a lo mejor o acontecimientos dignos de fotografiarse y de mostrarse e incluso premiarse en otro momento de la historia de la humanidad. ¿Por qué fotografiar a alguien abrazándose a través de un plástico puede ser un acontecimiento importante de guardarse? Y es la misma pregunta que nos podríamos hacer, por eso decía que es importante hacerse siempre preguntas de por qué o para qué voy a hacer un clic, ¿merece la pena? La misma pregunta podríamos hacernos cuando le tomamos una fotografía a lo que nos vamos a comer o al, al café que nos estamos tomando. ¿Para qué? Hay un, hay, un, hay un objetivo detrás de eso, aunque sea el mero recuerdo personal que ya es completamente válido y es por eso que yo digo no hay, no hay fotos banales y lo que puede ser banal para una persona para mí puede ser el recuerdo más memorable y el recuerdo más entrañable que pueda guardar a partir de una foto o esa llamada, esa videollamada que cambió mi vida, etcétera. Es decir, y como continúa diciendo Sontag, en un mundo gobernado por imágenes fotográficas, todas las fronteras, es decir, el encuadre, parecen arbitrarias. Que yo elija el café o la doctora después de una larga jornada de atender pacientes de covid es totalmente arbitrario y para cada quien eso tendrá un valor, pero sobre todo en un contexto determinado en donde de, tiene necesariamente atravesar la lectura de la fotografía. Por supuesto, y eso lo, también lo, lo interesante de una foto, no si, si una foto de 1890 es vista hoy, pues la interpretaremos con, los, con muchos de los parámetros culturales y técnicos y narrativos de, estéticos de, de hoy. Pero sin duda esa foto ya está impregnada de un contexto que fue en el, en el cual se tomó y en el cual se hizo. La fotografía continúa, implica que sabemos algo del mundo si lo aceptamos tal como la cámara lo registre. Pero esto es lo opuesto a la comprensión que empieza cuando no se acepta el mundo por su apariencia. ¿Sí? Hoy más que nunca vivimos, y esto ya lo agrego yo, en un mundo de la apariencia. Y no solamente en la apariencia de querer aparentar algo mejor de lo que soy, sino en, este, en esta idea de, la, de las apariencias, de las proyecciones de la caverna de Platón. ¿Sí? Es esa copia no fiel de la realidad en donde como los prisioneros de las cavernas, creo yo también, nos impresionamos a veces muy fácilmente por imágenes que son solo eso, apariencia, es decir, una cosa que parece, pero que no necesariamente es. Y yo creo que viéndolo del otro lado, también estas tecnologías también se han convertido en nuestras ventanas, de la caverna, como decía antes ¿no? para mantener ese contacto y, y no volvernos francamente locos y locas y, y, y por lo tanto esto también ha llevado a nuevas maneras de crear, de conectar con otros es decir, de nuevo estamos creando a partir de la imagen nuevas formas de conocer a través de una realidad mediada que por supuesto, y por ahí lo mencionamos y lo vamos a seguir eh, reflexionando en el siguiente episodio Toda esta tremenda y excesiva y extrema virtualización de la vida Pues ha conllevado también nuevas ansiedades, nuevas patologías O al menos a exacerbar algunos de esos males que ya desde antes del confinamiento teníamos Susan Sontag va cerrando este primer capítulo de su libro Diciendo, no sería erróneo hablar de una compulsión a fotografiar, a transformar la experiencia misma en una manera de ver. En lo fundamental, tener una ex experiencia se transforma en algo idéntico a fotografiarla. Y la participación en un acontecimiento público equivale cada vez más a mirarlo en forma de fotografía. Y ojo, esto se escribió en los setentas Y yo le agregaré... Agregaría aquí a mirarlo en forma de fotografía o de streaming o de videoconferencia Y con esto cierra El más lógico de los estetas del siglo XIX, Mayarmé Afirmó que en el mundo todo existe para culminar en un libro Hoy todo existe para culminar en una fotografía Insisto, en un streaming, en una videoconferencia Seguimos en la caverna de Platón. Seguimos en un confinamiento y por lo tanto en una relación hoy más que nunca, insisto, mediada por la imagen, mediada por dispositivos de comunicación que implican imágenes, fotografías, videos, como una manera de recibir y de transmitir mensajes para seguir manteniendo el contacto, para descubrir nuevas vetas creativas propias, pero que también ha traído una nueva era de lo que los surcoreanos llaman el Corona Blues. Es este estado también en que nos sentimos abrumados por estas nuevas formas de cavernas que nos hemos sentido obligados a construir y este es un tema que continuaré la siguiente oportunidad que nos escuchemos en el siguiente episodio de El Lápiz de la Naturaleza. Lean el libro de Susan Sontag, es un libro corto pero sustancioso y que nos va a hacer entender la fotografía más allá del clic, más allá del preset, más allá del like. Cuídense mucho. Adiós.